0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Personello.com. Das ist ein Service, bei dem man personalisierte Geschenke gestalten kann mit ganz verschiedenen Technologien: Fotodruck, 3D-Druck, Lasergravur und noch ganz andere Sachen. Da kommen dann so Fotogeschenke raus, gravierter Schmuck, Fotoleinwände, gravierte Gläser oder auch abgefahrene Produkte wie personalisierte Keksstempel, die die herstellen. Also ein ganz, ganz spannendes Thema und ein ganz spannender Anbieter. Den gibt es auch schon ziemlich lange. Seit 13 Jahren hat sehr, sehr große Partner, ähm, wie zum Beispiel Geschenke.de. Dazu gehört der Service unter anderem auch und Design3000. Ähm, die können innerhalb von einem Monat ähm, in Produkte produzieren und abwickeln mit bis zu 50.000 oder 100.000. Ähm, da können also auch größere Firmen jetzt zur Weihnachtszeit ähm, ein paar schicke B2B-Geschenke herstellen lassen und bestellen. Und was auch ganz spannend ist, die haben einen Konfigurator, der sich in den Online-Shop einbinden lässt, ähm, damit Online-Shops dann auch personalisierte Geschenke anbieten können und die bieten dann auch die Abwicklung per Dropshipping an. Also relativ ähm, fixkostenarm und äh, risikoarm. Sehr cool. Ich habe mich auf der Website schon ein bisschen umgesehen und ich glaube, ich bestelle mir gleich mal einen Kekstempel für Spryker für die Weihnachtszeit. Das äh, scheint auf jeden Fall ziemlich cool zu sein. Das muss ich mal ausprobieren. www.personalo.com So, und jetzt viel Spaß mit der mit dem Interview zu Donkey Products, die ja auch Geschenke und Geschenkideen in irgendeiner Form herstellen und vertreiben. Viel Spaß. Hallo Flo, herzlich willkommen zum zweiten Kassenzone.de Interview in deiner Karriere als Geschenkartikelhändler und Hersteller. Sag doch mal für die nicht so geneigten Kassenzone.de-Hörer, wer du bist und was du machst.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass du da bist, Alex. Ich fühle mich geehrt, das zweite Mal interviewt zu werden. Das letzte Mal ist ja so, glaube ich, so zwei Jahre her, vielleicht zweieinhalb. Ja. Da haben wir, hat es gerade, glaube ich, so begonnen mit Kassenzone. Ähm, ja, ich habe, ähm, ich bin Director of Possibilities bei Dunky Products. Wir haben uns äh, 2009 gegründet und äh, entwickeln eigenständig Produkte und Geschenkartikel und vertreiben die auf diversen über diverse Distributionswege begonnen haben wir klar mit dem mit der Ausrichtung an den Einzelhandel an den Facheinzelhandel dann kam der was ist
0: der FachEinzelhandel bei euch sind das solche sind das so Geschenkartikelläden äh, die man so klasse in der Schanze findet oder? genau das sind so
1: so inhabergeführte Geschenkartikelläden und kleine die, Boutiquen kleine Boutiquen genau das mhm. war so also die und Museumshops war auch eine klare Ausrichtung von uns weil wir gesagt haben wir wollen so ein bisschen die Freude in die Museumshops bringen mhm. Und die Kreativität vor allem in die Museumsshops bringen, das, da hatten wir eine klare Lücke erkannt. Haben nachdem wir die Facheinzelhändler angesprochen haben, auch begonnen mit größeren Ketten zusammenzuarbeiten. Das wäre dann so jemand wie Thalia als klassisches Beispiel. Haben von vornherein immer darauf geachtet, als Marke wahrgenommen zu werden. Das ist im Bereich Geschenkartikel eine Pionierarbeit weil keiner kennt eigentlich eine Geschenkartikelmarke. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, wir wollen das ändern. Wir wollen darüber wahrgenommen werden, ungewöhnliche Produktgeschichten zu entwickeln. Ähm, dann arbeiten wir noch viel mit, mit dem Ausland zusammen. Das ist ungefähr 50 Prozent des Umsatzes, wird, läuft über das Ausland. Dann arbeiten wir aber auch klassisch über Messen und Distributeure ähm, und dann vor drei Jahren haben wir uns vorgenommen... diese. In, in
0: wie vielen stationären äh, Läden gibt es euch? Weltweit oder in Deutschland?
1: Ähm, weltweit würde ich so sagen, so zwei 2.500 schon. Ähm, also da haben wir eine klare Relevanz aufgebaut, auch international. Da, hat man uns, da kennt man uns zumindest jetzt, was ja schon mal schön ist, nach so kurzer Zeit. Ähm, schwieriger ist es im Bereich Online, muss man, muss man deutlich sagen. Da haben wir vor drei Jahren begonnen, ähm, das zu entwickeln und haben sind jetzt einen weiten Weg gegangen, haben unheimlich viel gelernt und äh, darüber geht es ja heute, glaube ich. Ne? Genau, und, und ja. unter anderem, ne? Sozusagen wir haben, das ist ja
0: auch das Spannende jetzt so in, der, in der zweiten Ausgabe ähm, in dem Interview bei dir. vor. Wir haben uns, ich glaube, tatsächlich schon vor drei Jahren ungefähr kennengelernt und ja. haben ja so die ersten Diskussionen darüber geführt, was macht eigentlich online für euch Sinn. Damals mhm. gab es ja noch sehr, sehr stark diese Direktvertriebskomponente, ähm, die Direktvertriebsidee, online und die These, ich kann mich nicht daran erinnern in den, in den Diskussionen, war, okay, ihr seid jetzt eine Marke, ihr, seid, ihr werdet auch stationär wahrgenommen, ihr werdet also auch online gesucht, das konnte mhm. man in den Suchanfragen so ein bisschen sehen, jetzt habt ihr habt ja auch eine kritische Größe erreicht, ihr habt einen ordentlichen Umsatz, lasst doch mal einen Shop machen, mhm. habt ihr ja dann auch gemacht mit, äh, mit Netshops, äh, der der Shop wurde auch, ich glaube, der wurde auch sogar prämiert, das eine oder andere Mal. Das eine oder andere Mal einige Male sogar, ja. Äh, das eine, bei den, bei den, bei den, bei den Ausschreibungen, die Idee war, hey, wenn ihr einen coolen Shop habt, mit euren coolen Produkten, ja, dann müsst ihr es doch eigentlich kein Problem sein, online Kunden zu gewinnen. Mhm. Ja? Die suchen eure Marke, die suchen eure Produkte. Ähm, dann lasst uns euch die mal gewinnen. Lasst uns die zu Bestandskunden konvertieren. Mhm. Ja? Also in irgendeiner Form in den eigenen Newsletter-Kanal äh, bringen, damit sie dann jede Weihnachten, jede Ostern, mhm. jedes, jedem Geschenkeanlass ja. eigentlich wiederkommen. Das war so also die ursprüngliche Idee und das war ja auch vor drei, vier Jahren, als man diese Direktvertriebskonzepte mit, äh, mit, mit, mit Herstellern, wie du bist der Primärhersteller, sozusagen, im zweiten in dem Grad Fall, ja. als Händler. Das war so eigentlich der, der, klassische, der klassische, Start. So. Jetzt kannst du mal ein bisschen gucken oder erzählen. Was hast du denn dabei gelernt? Sozusagen sind die Kunden ja. wiedergekommen? Waren sie treu? Sind die Kunden äh, wie, wie Heuschrecken über die eigene Website äh, hergefallen haben das Lager ja. äh, leer gekauft? So.
1: Also und wir was haben ist, Was ist passiert? Also äh, vor allen Dingen sind ja geben Sie sind, ja, sind ja also in deiner, in deiner Ansprache oder in deiner Frage sind ja wahnsinnig viele Komponenten drin, die man eigentlich einzeln zusammen einzeln betrachten muss. Also erstmal können wir vielleicht darüber sprechen, was hat sich seitdem geändert. Also äh, wir haben damals äh, so, äh, es ging ja auch darum, und ich weiß noch, wie wir da zusammen saßen beim ersten Workshop, hast du gesagt, wie schön, endlich hat mal wieder einer eine Idee. Also mehr als nur ein Händler, sondern einer macht äh, interessante oder ungewöhnliche Produkte und versucht, die zu vertreiben So Über, äh, und versucht, dem, dem Endverbraucher irgendwie ein Lächeln mitzugeben. Genau, ja, ja also, so, ihr macht
0: Sachen, die Kunden wollen. Ja, Bei anderen muss man ja. immer so die Frage beantworten. Eigentlich will der Kunde nicht mehr das, was wir machen. Wie können wir trotzdem ja. das Internet für uns nutzen? Bei euch war es ein bisschen andersrum. Ja. Ja.
1: Also, und vor allen Dingen war die Grundlage damals, und das ist ja eigentlich heute immer noch, äh, wenn man so unseren Katalog durchguckt oder auf unsere Webseite geht, dann denkt man, boah so viele Ideen und die kommen alle irgendwie so aus einer Schmiede, so aus so einer Humorschmiede, das ist ja echt ungewöhnlich. Also wir haben eher immer so, das, das Problem und das war ja auch die Sehnsucht damals: Wir machen so viele schöne Produkte. Ähm, warum der, das muss doch der Endverbraucher auch mitkriegen? Also das muss doch der. wir wollen, wollten nicht immer durch den Filter des Händlers gehen, sondern wir wollten auch selber mal die Erfahrung machen, was der Endverbraucher uns mitgibt. Und damals ging es klassisch nur darum, den Shop nach vorne zu, zu, zu ziehen. Also wir hatten den im, quasi auf der zweiten Ebene auf der Website und damals hieß es, der Shop muss nach vorne, der Shop muss nach vorne, der Shop noch, muss nach vorne. Und ich finde, das ist so ein Learning. Genau, ähm,
0: ihr hattet quasi vorher so eine, ich glaube, weiß gar nicht, so Tubo 3 oder eine WordPress-Webseite und da war der Shop verlinkt irgendwo in so eine Ecke und dann haben wir genau. gesagt, naja, als sozusagen moderner Hersteller versteht sich eigentlich sofort, auch sozusagen als Direktvertriebler ja. mit dem Kunden und wenn was Wann, warum kommt der Kunde auf die Website? Der will ja. ein Produkt haben. Genau. Da, muss man, da muss der kaufen Button also und der muss sehen.
1: Genau, und er muss vor allen Dingen sofort das Produkt sehen und er muss sich sofort zurechtfinden und er muss sofort Kategorien erkennen und er muss vor, für sich sofort einen Nutzen sehen, ähm, warum er bei Donkey kauft. Und ich finde, das ist das Erste, was sich total geändert hat, Ist, ich glaube heutzutage sind die alle, sind das alles relevante ähm, Größen, aber ich finde das ist mindestens genauso wichtig ist, die Geschichte zu erzählen. Mhm. Und das ist vielleicht so der erste Fehler, den wir gemacht haben. Wir haben da vielleicht zu viel auf den Shop gesetzt. Der ist ja auch super geworden, der ist auch ungewöhnlich. Wir haben Preise gewonnen. Aber wir haben so ein bisschen versäumt, unsere Geschichte auch zu erzählen. Und die Geschichte, die wir haben, ist einfach viel zu gut, ist dass man die auf die zweite oder dritte Ebene mhm. bekommt. Und das würde ich, wenn ich, wenn ich jetzt so zurückblicke, würde ich das anders machen. Also ich würde, ich glaube, es der, der, hat sich aber auch geändert, ich glaube, der User ist mittlerweile gewöhnt, dass es den Shop gibt, also das wird gar nicht mehr in Frage gestellt und er findet den sofort, wenn er ihn, ihn dann sucht, aber er will auch eine Geschichte hinter der Firma oder hinter der Marke, Marke hören und das haben wir, finde ich, so ein bisschen vernachlässigt. Und so. glaubst
0: du denn, dass Sozusagen die Firmenseite, also productsde ist das die, ist das der Platz, auf dem man die Geschichte erzählt, weil was wir ja irgendwie sehen, auch in dieser About You Welt oder in der sozusagen sehr, sehr weit getriebenen Online-Welt, ist mhm. diese Geschichten eigentlich sehr, sehr stark diversifiziert äh, auf verschiedenen Portalen auftreten. Das ist die ja. Geschichte, die bei Instagram erzählt wird über ja. sozusagen, den Donkey-Hasen, der die Welt erobert, ja. Ja, als Beispiel. Oder das ist die Geschichte bei äh, bei Facebook, bei der irgendwie coole Aktionen-Feature, ähm, die dann dazu führen, dass ihr auf eurer eigenen Seite ja. ab abverkauft. Ja. Glaubst du, eure Geschichte oder eure Story ist wäre stark genug, um Kunden wiederkehrend äh, immer neue Teile dieser G Geschichte erzählen zu können auf nee, der eigenen Webseite? Ich
1: glaube, dass, ich glaube, wenn man unsere Geschichte erzählt und die auch als solche wahrgenommen wird. Das ist ja auch nochmal zwei verschiedene Ebenen. Ich glaube, dass dass wir es schaffen würden, so eine so eine Fangemeinde aufzubauen und zu sagen, oh, es jetzt, jetzt ist wieder gerade der neueste Donkey-Scheiß draußen, jetzt gucke ich mal wieder, was was die, was die Mannschaft da sich gerade wieder so ausgedacht hat. Ja. Ich glaube, da haben wir dieses, dieses außergewöhnliche Denken und um die Ecke denken und das Bauchgefühl und die Kreativität, um das zu leisten, weil nach was suchen denn die Leute heute? Die suchen nach ungewöhnlichen Produkten. Äh, man muss da ja immer nur durch jeden Stadt gehen, egal ob in Mailand oder Paris oder Hamburg. Es ist ja immer alles das Gleiche. Und die Leute suchen schon nach dem Außergewöhnlichen, nach der Liebe, nach den Stories und so. Und das können wir eigentlich schon alles alles bieten. Nur die Frage ist. Wie schafft man das, dass der Endverbraucher einhört? Ne?
0: Und die, okay, aber bevor wir quasi so ein bisschen zu dem, was könnte man irgendwie anders machen oder was wir noch an, anders ja. tun kommen, lass uns doch mal so ein bisschen äh, 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 rekapitulieren. Also die Idee war, dass man einfach Traffic ziehen kann, weil mhm. ähm, weil man was ausreichend Suchanfragen gibt, also klassische sehr sehr SEO Denke, mhm. -Denke ja. gestartet sind. Mhm. Auf der anderen Seite äh, das zweite Element war, dass man Fans findet. Ja, ja. Fans, die sich dann über die Newsletter diese Geschichten zum Beispiel auch erzählen lassen. Ja. Ist ja auch ein Tool, das mhm. zu erzählen. Ist, ist eines von beiden eingetreten?
1: Ähm, naja, also der, wir haben uns, also was was passiert ist, dass wir erstmal innerhalb der Firma eine unheimliche Lernkurve äh, mitgemacht haben. So, Wir haben uns ja mit vorher damit überhaupt nicht ausgekannt. Wir mussten ja auch mit solchen Begriffen erstmal klarkommen. So, das ist in, in größeren Firmen vielleicht einfacher umzusetzen, weil das weil vielleicht das monetäre monetäre Möglichkeiten da sind oder auch das das Humankapital das hatten wir ja alles nicht so und ich also diese 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 Phase mit Netshops und wieder diese Usability bei dem bei dem Shop und so das haben wir glaube ich alles ganz gut gemacht wo wir es dann versäumt haben war es eigentlich so ein Team aufzubauen was sich äh, ausschließlich mit diesem Thema auseinandersetzt und ausschließlich in die verschiedenen Kanäle die verschiedenen Stories reinruft also das ist so das war auch so ein so ein Ding aus unserem ersten Workshop. Ja, da brauchst du ein paar Leute, die Social Media machen. Und ich glaube, da haben wir das das haben wir nicht gut zu Ende gemacht. Das Projekt. Ja, Was man also sagen dann, muss,
0: als wir da gestartet sind, war ja Facebook sozusagen der dominante ja, Social Media Kanal. Da war ja Instagram noch weit, zumindest in Deutschland nicht so groß. Webchat ja. gab es in dieser Form. Ja. Gar äh, noch gar nicht. Mittlerweile gibt es noch viele andere Kanäle, sozusagen in, in Asien. Das ist halt WeChat, was massiv gewachsen ja. ist. so Heute ist wahrscheinlich auch WhatsApp, was viel, viel relevanter ist. Ja, auf ähm, einmal also hat eine
1: WhatsApp auch eine Vertriebsgröße, ne? also eine ja, relevante gigant, Vertriebsgröße. Gigantisch, ja, gigantisch, gigantisch, ja. gigantisch. Also das ist ja, und dann auch, gab es auch sowas wie YouTube, gab es schon da ein bisschen mehr, aber auch das ist ja ein ja. Kanal. Und also was ich mich bis heute frage, ist wie so eine Firma wie wir, wir sind ja relativ überschaubar. Wie viele Leute da? habt ihr? Wir sind jetzt so 20 ne, in, in Donkey Products. Ähm, wie das so eine Firma schaffen soll ähm, in den relevanten Kanälen jeweils jemand sitzen zu haben, der sich ausschließlich darum kümmert. Hm. Weil ich glaube man jedes also
0: wie sich refinanzieren soll. Überhaupt genau klar.
1: jedes Medium, jedes Medium was, was es da jetzt so gibt, hat ja seine eigenen Gesetze Und es ist ja nicht so, dass jeder das jetzt sofort kann, sondern die lernen ja auch noch alle damit mit dem wie funktioniert jetzt Instagram oder jetzt gerade Snapchat oder so. Und da die richtigen Leute an sich zu binden und dann auch noch die zu begeistern von der Firma, von der Story und dann das entsprechend in den Kanal reinzurufen. Wenn du reinzurufen, heute zunächst, das ich schon in die
0: Agentur gehen würdest, dann würden die sagen, Flobo, Influencer-Marketing, das ist ja. das Ding, das musst du jetzt <lacht> ja, machen. Da gibt's, wenn die das mal genau. zeigen in ihrem YouTube-Kanal, diese, <lacht> genau. diese diese Box da hinten zum Beispiel, die es abverkauft. Also ich
1: also ich finde ich, ich glaube, dass man dass man als, als treibende Kraft in einem Unternehmen so schnell auch immer wieder die neuesten Dinge mitkriegen muss, dass man da noch so in eine Nische reinrutscht, wo es irgendwie überschaubar und bezahlbar ist, um nach vorne zu kommen, dass man dass man das sonst gar nicht so richtig schafft, außer man hat natürlich unheimliches Kapital an der Seite. Ne? Ja. Das ist natürlich eine andere Möglichkeit.
0: Okay, ja, ja glaube ich auch nicht, Also, aber ja. lass uns mal drüber sprechen, also wir sozusagen Lass uns mal zusammenfassen, es war bei Weitem nicht so einfach wie gedacht, im Sinne von, also sozusagen, es war ja jetzt kein Home Run. Nee, ja. weil
1: es jetzt auch einfach in der Zeit, in der wir den Job entwickelt haben, auch einfach sich dann schon wieder die alles
0: ja, und, und dafür muss was ja. man noch dazu sagen muss, ne? eure Startvoraussetzungen waren ja gut. Ich glaube, ihr habt sozusagen ein gutes Projektset abgehabt, ihr habt mit Jan jemanden gehabt, der das ja. gut äh, sozusagen das gut gemanagt hat, das war kosteneffizient, ihr hattet extrem gute Startvoraussetzungen, mit, weil, weil ihr ein begehrtes Produkt hattet, was ja, ja viele andere. Äh, viele andere gar nicht äh, gar nicht hatten und und es gab quasi hohe Aufmerksamkeit von dir als sozusagen Gründer und auch dem äh, Budgetentscheider und trotzdem das muss man ja mal festhalten mhm. an der Stelle trotzdem ist es extrem Schwer. Und wenn man sich mal eure Industrie anguckt, ja, mhm. diese die Industrie der Geschenke, ähm, der Geschenkartikel, es gibt ja viele, die um die diese Aufmerksamkeit der Kunden konkurrieren, du bist ja wahrscheinlich einer der leuchtenden Sterne. Ja, so ganz, also es gibt ja wenige, die diese sozusagen diese Awards gewonnen haben. Und trotzdem ja, ist es schwer, man, das in diesem Bereich zu, weil es ja den Endverbraucher
1: nicht interessiert, ne? ja. Also das ist, wir hatten auch mit NetShops einen super Partner an der Seite. Also da haben wir, da finde ich, haben wir auch jemanden gefunden, der Lust hatte, mit uns das Projekt voranzutreiben, der auch bereit war, ein bisschen anders zu denken, so wie das so ein Teil der Filmphilosophie ist. Und also da, da finde ich, haben wir eigentlich wenig Fehler gemacht. Und das war auch, fühlte sich auch alles richtig an, das ist ja auch mal entscheidend, finde ich. Und dann ist es im Grunde um die nächste Stufe, so dieses, was machen wir denn jetzt? Setzen wir alles auf auf welchen Facebook, auf welchen Social Media Kanal setzt du denn jetzt? So, dass ich glaube, da
0: den, den die Abfahrt haben wir so ein bisschen verpasst. So. Okay, dann lass uns doch mal sozusagen zu dem zu, zu den zweiten großen Frage kommen. Also was ja. würde man heute, wenn man neu starten könnte oder grundsätzlich, ihr startet ja online, Immer sagt neu. man ja, also man das <lacht> jeden Tag neu starten und dieser ja. doofe Spruch von Jeff Bezos, das ist Tag 1, der stimmt. Leider, leider ja. ist das so. Ja. Das ist das, 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 das Gute daran, es gibt ganz viele Chancen, aber das Schlechte daran ist, es ist nicht managbar. Es ne? mhm. ist nicht verlässlich managbar. Mhm. Jetzt hat die Frage, okay. Ich hatte das in den letzten Interviews auch so ein bisschen schon gestresst, diese Frage äh, im, im Interview mit Philipp Westermeier, wie werden Marken heute geschaffen? Mhm. Müssen wir auch mit dir die Frage stellen, bräuchte man eigentlich noch einen eigenen Direktkanal? Also müsste man sich überhaupt dieses Thema Shop und Shop-Komplexität, was ja nicht ohne ist, hast du ja, auch gemerkt. Absolut, das, absolut. Das, das eine ist, sich den Shop bauen zu lassen, das andere ist, den auch zu betreiben und weiterzuentwickeln. Dann gibt es irgendwie äh, jedes Quartal irgendwie ein Update, was man mhm. dann irgendwie äh, braucht. Ähm, könnte, würde man, würdest du dich heute wieder eher konzentrieren auf das Thema Geschichten erzählen und ähm, über andere Händler distribuieren, also ob das jetzt ein Amazon ist ähm, oder ein eBay?
1: Ähm, also ich finde, erstmal gibt es ja erstmal gibt es ja noch unsere Kollegen wie zum Beispiel Design 3000 Geschenke.de, Geschenke.de und so, mit denen wir ja auch.
0: Genau, die haben ja auch gerade, die haben auch ge ja gerade auch, auch äh, sind ja auch gerade so ein bisschen gejoint, da gibt's ja auch ja. so ein bisschen eine Konsolidierungsbewegung. Ja. Die haben ja für sich gesagt, also lass mal neues wir es klar haben. Die haben für sich gesagt, hey wir sind der Platz für gute Ideen, für Geschenke im Internet, also für die Kunden, die genau das suchen, die in dieser Geschenkesituation sind oder in dieser Überraschungssituation, sozusagen denen bieten wir äh, ein gutes Angebot, so wie es ein Amazon nicht bieten könnte, weil wir haben bessere Filter, wir haben besser kuratierte ähm, Produkte. Das ist ja auch so, so, gut fairerweise. Die kommen aus einer Zeit, die sehr Performance-Marketing getrieben mhm. ist. Ja, die kommen alle so ein bisschen aus dieser seo äh, ähm option heraus. So sind die heute aufgestellt. Also, meinst du, man könnte über die auch groß werden als Hersteller?
1: Ich glaube, dass sie erstmal selber für sich ein Geschäftsmodell erarbeiten müssen. Also ich weiß gar nicht, mit diesem Ganzen, wir haben das ja auch selber für uns gelernt, deshalb war die Phase ja auch so, oder ist ja immer noch so wichtig, da am Ball zu bleiben. Mit diesen, Die haben ja auch das Problem. Also wie kriegen sie denn ihre Leute auf die, auf, auf die Webseite? Also wir, wie schafft es ein Hersteller, ist ja eine Frage, aber wie schafft es ein Händler? Welche Geschichten erzählt denn der? Reicht es noch, mittlerweile, viereinhalbtausend äh, Produkte auf der, auf der äh, Seite zu haben? Wo es dann am Ende nur noch der Filter den Unterschied macht. Das ist Die so ein sagen bisschen ja das
0: gleiche wie du erstmal. Die sagen ja. ja: Hey, wir müssen auch Geschichten erzählen. Ja. Wir, müssen, wir brauchen, vor ein paar Jahren hat man gesagt, wir brauchen ein gutes Blog. Heute ist es halt der Instagram-Channel. Ja. Wir müssen auf unserem YouTube-Channel müssen wir jede Woche eine geile Story haben, ja, wie unser Praktikant ja. wieder mit dem Schokohäschen äh, durch China läuft ja. und äh, das kriegt dann irgendwie viralen Traffic, ja, und dann schieben wir das noch bei zwei, drei Influencern sozusagen unter und dann kriegen, also so denken die das. Könnte ja. man ja... Ist ja auch richtig gedacht. Ja, es ja. ist nicht falsch gedacht. Ja. Ist, glaube ich, genauso schwer skalierbar wie das, was du gelernt hast. Ja. Ne? Das, das ist ja, also das eine ist zu sagen, okay, ich brauche diesen kostenlosen Traffic und diese Aufmerksamkeit, weil ich habe diese Kundenbeziehung ohne ich gar nicht. Der Kunde sucht jedes Mal neu über Facebook und Google. Das andere ist, den kosteneffizient zu bekommen. Also Denkt dir mal eine Geschichte aus? Die ja, wobei zeigt? das,
1: was bei uns im Geschenkartikelbereich ja wirklich auch immer einfach schwierig ist, ist der geringe VK-Preis. Ne? Also hm. ein Design 3000 braucht genauso ein Produkt für 3,95, wie es ein Produkt für 3,99 oder vielleicht ja. 1,200 Euro braucht.
0: Und der durchschnittliche aber, wahrscheinlich eher so bei 20 bis 40 aber, Euro. Aber der,
1: der durchschnittliche Euro, das haben wir ja auch gemerkt, wie schwer das ist, obwohl wir ja äh, selber Hersteller sind, wie schwer das ist, ähm, in deinem Produktmix auch Produkte mit da drin zu haben, dass die Leute mal ein bisschen mehr Geld ausgeben, weil nur ein Geschenk. Was gibst du denn aus, wenn du abends eingeladen bist? Vielleicht ein Zehner, vielleicht ein Zwanziger. Und das, und dann also, da fragt man sich schon, dass ja auch oft ein emotionaler Kauf. Ne, gehe ich nicht? Vielleicht doch um die Ecke zur Geschenkebuttik und hol, hol mir schnell eins. Ähm, und mit der Marge von von äh, kann kann damit ein, Herst äh, ein Händler leben. Ich Weiß das nicht, mit den ganzen Kanälen, die bespielt werden müssen, mit den ganzen Sind ja viele oh. Produkte,
0: die heute bei einem Design 3000 sind? Gut, die hatten auch viel so im Küchen- und sozusagen küchenascistrale mm. aber nehmen wir mal geschenke.de. Sind da viele Produkte im Preiswettbewerb? Also sind das, sind die ganz normal in, in der Preisspirale mit Amazon und Ebay?
1: Das kann ich gar nicht so. Das kommt sehr aufs Produkt an. Das hängt sehr davon ab, welcher Hersteller dahinter steckt und ob die darauf Acht geben, dass man irgendwie auf einem Preislevel bleibt. Ne? Also da
0: hat man ja auch, auch gerade recht beschränkte Möglichkeiten ich mein, als Hersteller. Ja. Sehr, sehr.
1: Aber das ist so ein. Also das ist das
0: kann man glaube ich nicht pauschal beantworten. Okay, aber die also ich glaube, das sind diese Konsolidierungsbemühungen, die es da jetzt auch gibt an diesem Markt, die zeigen ja auch, dass sie auf der Suche oder in so einer Repositionierung sind. Also ich, ich kann mir gar nicht, also ich kann mir heute noch nicht vorstellen, dass es da so eine Art Geschenke-Gafa gibt. Ja, dort wo ich meine Geschenke immer äh, suche, wo ich dann jedes äh, jedes Mal, wenn ich irgendwas brauche, mich wieder einlogge. Heute sieht es für mich so ein bisschen aus, so ein so Geschenke.de ist sowas wie Idealo.de in dieser Preisvergleichermaschine, ja. der letzte übrig gebliebene, ja. Ja, weil er halt der größte war. Er hat quasi zu den, den kosteneffizientesten Traffic mhm. gehabt. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass das Geschäftsmodell nach vorne raus ja. ähm, funktioniert. Aber was wieder zurück zurückführt zu der Frage, ja. was würdest du heute tun? Ne? Also, jetzt hast du erstmal einen Shop, also der jetzt, der würde ja auch, je nachdem, wie man den betreibt, auch noch ein bisschen funktionieren. Aber was würde man heute tun vorne raus? Ne? Wie, wie würde man neue Produkte pushen und positionieren? Nutzt man da diese von mir momentan sehr stark äh, geliebte Strategie einfach äh, Amazon für bestimmte Produkte sehr sehr gute Positionierung mhm. zu erreichen und mhm. versucht dann die Marke dann darum zu treiben zu treiben und diese sozusagen den Traffic ja, man, aufzubauen man muss oder sich ja
1: heutzutage schon was fragen ob es noch sinnvoll ist einen eigenen Webshop zu haben also, ja total also ist es fragen. ist es nicht ist es nicht äh, mit der mit der Macht von Amazon ähm, sinnvoller, sich die, die ganze Konzentration auf so jemanden zu stürzen, der auch den ganzen Service hinten raus bietet, der die ganze Abwicklung macht, der das ganze Payment im Griff hat. Ist es denn, ist das vielleicht nicht einfacher? Das sind natürlich Fragen, die wir uns ja auch stellen. Also wir haben uns im Moment dagegen entschieden, das direkt mit mit Amazon zu machen. Aber wer weiß, wer weiß, wie es in drei Monaten oder sechs aber Monaten. Aber ihr
0: verkauft doch direkt an Amazon, oder? Seid ihr im programm Nein, nur, also ja, nur Marketplace. Ja, nur ja. Marketplace.
1: Und aber natürlich gibt es die Überlegung, wenn man sich vorstellt, wie viel man, wie viel Manpower und wie viel Kapital man im Webshop investieren muss, um den überhaupt am Laufen zu halten und dann hat man immer noch keinen, keinen Euro in die in die, in die die Kanäle gesteckt, um Traffic zu generieren, muss man, finde ich, ist das schon eine Disku Diskussion
0: wert. Ne? Ja, ist also, ja, sich genauso. Die Frage ist ja, Aber da, drehen man, wir, da dreht sich ein bisschen im Kreis, ne? die, ja. die Frage, die vorne wiederkommt, also wer owned den Kunden? Ihr owned den Kunden nicht. Weder mit Webshop noch ohne Webshop. Ne? Ja. Sozusagen, sozusagen, ihr müsst den Traffic trotzdem kaufen. Ne? Ihr braucht eher eine, eher eine Quelle, wo man äh, sozusagen ohne Geschichten stabil erzählen kann. Da ist, glaube ich, eine eigene sozusagen eine eigene Seite immer noch besser als ein Instagram-Facebook. Da mm. sitzen Absolut. die Geschichten ja auch Absolut. wieder andere. Ja. Sozusagen in diesem Falle wieder wiederum Facebook. Ja. Kluger Kauf übrigens, <lacht> diese, ähm, dieses, dieses, dieses Instagram. Ja. Ähm, aber ja, du hast ja gesagt, ihr kommt ja aus dem, eher aus dem stationären Handel. Ähm, der stationäre Handel sieht ja diese Amazon-Bedrohung genauso für sich. Ich kann man mit denen, also kommen da irgendwelche innovativen Ideen, Konzepte, wo man sagt, komm, lass uns mal was gemeinsam machen, wo man den. Mhm. Äh, also das haben wir, das haben wir gemacht.
1: Abruft. Also wir haben, äh, wir haben jetzt letztes Jahr, ja. Mittel letzten Jahres ein, 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 Konzept, ein Vertriebskonzept aufgesetzt für den stationären Sta äh, Fachhandel. Also wir haben gemerkt, dass der stationäre Fachhandel eigentlich auch mit einem großen Fragezeichen da steht. Was mache ich jetzt? So, das, Da gab es ja auch mal die Zeit, oh, du musst nur einen eigenen Webshop machen, dann, dann generierst du irgendwie <lacht> mehr Umsatz. Das ja, geht ja auch nicht mehr. Also ich kenne überhaupt gar keinen Einzelhändler mehr, der sich. Händler,
0: stimmt das nicht. Nee, das stimmt, äh, ja. Aber
1: das gab mal so die Zeit, das war so, da war das so, das, äh, der, der, der Sprachgebrauch. Wir haben, wir haben uns jetzt ein Konzept äh, entwickelt, das heißt Lokalhelden. Also wir haben uns unsere Händler rausgepickt, da sind wir immer noch dabei. Das ist, ein, das ist immer ein langer Weg, weil man uns zu den fahren und uns den Kinder haben. Den, den so äh. <lacht> <lacht> <Okay, ja. lacht> und haben denen im Grunde genommen, haben Tools da, dabei, um den verständlich zu machen, dass wir ganz nah an denen dran sind. Also wir haben. Wir äh, In unseren, in unseren äh, Paketen im Online-Shop legen wir zum Beispiel eine Karte dazu. Wenn einer aus Bonn was bestellt, dann haben wir unseren Lokalheld in Bonn. Und da steht dann drin, wenn sie unsere Produkte mal kurzfristig benötigen, können sie auch zu dem und dem gehen. Ja. Also, wir haben auch einen Wie kommt das an? Sitz super. Wir haben, auch die, wir haben die jetzt auch am Online-Umsatz beteiligt. Wir haben denen auch äh, zugestanden, wenn sie die haben Kataloge von uns bekommen und wenn ein Kunde in den Laden kommt und sagt, ich hätte gern irgendwie den Kinderlöffel und die haben den gerade nicht da, schicken wir den über Nacht kostenfrei dorthin, so dass der hier aus dem Lager, was wir hier in der aus Grund dem sehen, lager genau, wo oh, so, man
0: kurz auch so sieht, so ja, dass der,
1: so dass der, so dass der Endverbraucher im Grunde am nächsten Tag wieder in den, in den Laden kommen kann und sich den Kinderlöffel abholt. So, das ist auch noch mal so. Ah, ihr Service. schickt es zum Händler. Okay. Wir schicken das zum Händler. Ja, somit hat er dann immer immer noch mal ein bisschen mehr Traffic. Der kommt noch mal, der Kunde kommt noch mal, fühlt sich fühlt sich
0: gebauchpinselt, dass er es gemacht Heute hat. Heute gab es auch einen kritischen Click- und Collect Artikel bei Kassenzone. Ich muss mal ja. schauen, wie sich das verhält. Diese, diese <lacht> also Aussage. da sind wir im Grunde genommen da, aus Kundensicht müsste man es eher zum Kunden schicken.
1: Aus Kundensicht müsste man es zum Kunden schicken. Ja, aber ja. wir wollen ja wir wollen ja den Händler mit auf die Reise nehmen und der findet das natürlich besser, wenn er den Service auch weitergeben kann und auch dafür sein Credit bekommt und für die Händler ist das vor allen Dingen wir geben den wir machen auch einen Mediaplan für Facebook für die wir stellen den Themen zusammen wir stellen den Bilder zusammen wir stellen den Texte zusammen also also Kleinigkeiten. Wo Und wie
0: funktioniert das? Also die haben eine Facebook-Seite der Händler. Nehmen wir jetzt mal irgendeine Wenn
1: er eine Facebook-Seite hat, hat. Nehmen wir mal, was <lacht> sozusagen ich
0: habe ja, wenn immer noch sozusagen ich äh, Kieler, Kieler Wurzeln. Ähm, die Tragbahn in Kiel, die Tragbahn. lokal, Ist ein Lokal. ist ein Lokalhead. Ist, Lokalhead. Nicht, ja. ist hier nicht abgesprochen, muss ja. ich hier nochmal dazu sagen. <lacht> genau, die Tragbahn in Kiel hat bestimmt eine Facebook-Seite, kann ich mir gut hat vorstellen. Hat eine Facebook-Seite, absolut. Okay. Ja. Dann würdet ihr jetzt sagen, die hm, betragbar hier sind sozusagen drei Stories ja. über unsere Produkte, die ihr ja erzählen können. Die ja. haben wir hier schon ein paar Bilder, ein bisschen Texte. Schreibt das doch mal auf eure Seite. Das macht ihr. Das machen wir, ja. Und das posten dann die Händler, weil, weil sie um sind so überhaupt Content zu haben. Genau.
1: Also weil die einfach gar nicht in die zeitlich gar nicht dazu kommen, sich darüber Gedanken zu machen. Also wir hatten auch einen Händler aus Frankfurt, der gesagt, sofort gesagt hat, als wir ihm dies, die, das Konzept vorgestellt haben, hat sofort gesagt: Kann ich euch denn nicht mein Facebook-Login geben? Und ihr macht das einfach? Weil die einfach gar nicht dazu kommen. Mhm. Und äh, die schätzen da unsere Bildqualität, unsere Textqualität und unsere Produkte sind ja Social Media gut. gut gut also social media fähig insofern war ist das auch ist das auch ein ein Tool, um im Grunde genommen partnerschaftlich heute zusammen mittlerweile den Weg zu gehen. Ne?
0: Okay, das spricht ja auch der These. Also ich habe ja immer sehr, sehr kritisch, wenn sozusagen der lokale Händler irgendwelche Online-Tools an die Hand bekommt. Ja. Sei es jetzt Facebook. Also ich ich, ich traue dem lokalen Händler zu, dass er einmal statisch seinen seinen Google Local Account pflegt, ja. seine Informationen und Öffnungszeiten einträgt. Aber alles andere finde ich extrem kritisch, weil alleine diese Funktionen im lokalen Handel da aktiv zu sein, aktiv zu sein, schon so schwer. Ja. Und das, was du ja beschreibst und ihr habt ein richtiges Team gehabt, ist ein richtiges Projekt. Hier wurden sechsstellige Beträge investiert ja. und Sogar du sagst, dass es eigentlich schwierig ist, diese Komplexität zu beherrschen. Ja. Das kann ich von sozusagen, der Tragbar nicht erwarten in Kiel, dass sie das irgendwie ja. mal nebenbei macht und dann auch den Instagram-Account befüllt und noch mal ein paar schicke Bilder und ein paar, paar, paar Ja YouTube gut, aber wenn wird. man
1: wenn man schon für sich selber macht und wenn man das schon überhaupt alles leistet, warum soll man es nicht auch seinem guten Partner zur Verfügung stellen?
0: Ja. Und ne? führt, führt das dann dazu, dass sozusagen diese Lokalhelden, wenn es in einer Stadt mehrere Donkey-Händler gibt, dass die dann irgendwann sozusagen zunehmend diesen Traffic auch bekommen und abgreifen oder ist das noch gar nicht so weit ausgedient? Welche? Den, den naja, stationären? Ja, der, ja, genau. Es gibt ja, also meine, der Deal muss ja sein, pass mal auf, lieber Lokal, wir sozusagen wir tun uns hier zusammen, wir haben ein gemeinsames äh, ähm, ja. Interesse, sozusagen würde willst auch meine meine Marke pushen und das führt ja dann eher zu einer, so einer Flagship-Position mhm. und der Talia irgendwie fünf Straßen weiter, solange es den noch gibt, ja äh, der hat das ja wahrscheinlich nicht oder kann es mehrere Lokalhelden geben? Nee, es,
1: es kann mehrere Lokalhelden geben, aber wir konzentrieren uns darauf im Moment, die Händler zu identifizieren, die in den jeweiligen Orten oder Städten ähm, äh, für uns gut sind. So Und mit denen, wir zu denen gesagt haben, komm, wir gehen den Weg zusammen. Das ist, hat eine Flagship-Situation, aber sie profitieren ja auch davon, von unseren Aktivitäten. Die haben auch im Store-Locator werden, sie die mit dem Goldesel gemarkt. So, das heißt, für den Endverbraucher, er kann da hingehen und bekommt eine unheimlich große Auswahl von unseren Produkten geboten. Genau, also das, das ist für die Die es noch nicht wissen, also vielleicht Nehmen wir
0: mal diese Kiste da. Ja, sozusagen Der Esel, ja, der, der Donkey, das ist ja auch. Was, welche Kiste der, du willst du denn jetzt? Diese. Warum wir so viel mit dem Esel machen? <lacht> ja, nee, dann nehmen wir mal diese hier, diese Spielzeugkiste, ja. die du hier hinter dieser Tür. Ja. Ich möchte an dieser Stelle auch mal hier das uh, German Brand Award in Gold. Ich, ich halte dich nochmal hier in die Kamera. Ja, das
1: bitte. Kannst du auch nochmal umdrehen.
0: Ich muss mal gucken, die Kamera äh, die fokussiert zu so langsam. Warum? Was ist da auf der anderen Seite?
1: Nee, da sind wir einfach groß. Da sind wir sehr stolz drauf, dass der, der, der Rat für Formgebung aus Frankfurt, German Design Council uns ausgezeichnet hat, die Marke des Jahres zu sein. Das finde ich schon
0: Ihr seid erstaunlich. Und wie viele Marken des Jahres gibt es? Es gibt ja diesen Red Dot Award, da gibt es relativ Ich glaube, es gibt
1: 4.500 Red Dot Award. Pro? Pro Saison. Pro, pro Saison. Ja, ja. Okay, gut. <lacht> nee, hier konnte man sich gar nicht bewerben, sondern äh, da wurde man erstmal aufgefordert, eine Bewerbung abzugeben. Und dann gab es in jeder Kategorie einen Gewinner. Also mhm. es gab einen für Küche, es gab einen für Fast Moving Consumer Goods, es gab glaub ich, einen für Telekommunikation. Wir haben im, im Bereich... Äh, ähm, Toys and Kids bekommen hm. und da gibt es halt einen Goldgewinner und dann gibt es noch ein paar äh, einige Zweitplatzierte, aber wir haben sind halt im Grunde noch Marke des Jahres geworden worüber wir sehr froh und stolz sind, dass das mhm. uns gelungen ist nach so kurzer Zeit. Und
0: die werdet ihr sozusagen, weil ihr solche Produkte, die ihr habt, jetzt nehmen wir mal die Kiste, erwischen. wir haben ja noch äh, ungefähr 100 Produkte, die wir in die Kamera
1: haben. Ja, wir fangen, fangen Im YouTube-Video immer mit Verkaufslegen. Pro, Produkt Nummer 1.
0: <lacht> aber halt mal davor. Jetzt kommen wir, wir,
1: wir zum, ha zum Heizdecken. <lacht> genau. Ja. Die Leute ja. glauben, sie kriegen gerade gratis Content hier. <lacht> Soweit kommt es noch. Ja, das ist ein Spielwürfel, den wir jetzt gerade entwickelt haben. Aus, ähm, wird direkt auf Holz gedruckt ist äh, zusammenbaubar. Es hat äh, natürlich sechs Seiten, weil es ein Würfel ist. So dass die Kinder spielen können, ob das Torwand ist. Mensch, ärger dich nicht. Ach, immer das. Was, man, will ist oben. was man was spielen will, ist oben. Ah, und dann kann man am Ende des Tages sein ganzen Spielzeug auch wieder reinwerfen. Man kann sich draufstellen, man kann Handstand machen. Ähm, und somit cool. hat er hat ist produziert in Deutschland, was uns auch wichtig war, mit der Firma Werkhaus zusammen. Ähm, ein sehr nachhaltiges Unternehmen und den haben wir jetzt gerade auf den Markt gebracht und das das geht genau in die Richtung, die wir jetzt auch gesagt haben, dass wir auch ein bisschen hochwertiger werden müssen, wo der so
0: und wie kommen jetzt sag mal so ein Spielwürfel jetzt der ist jetzt neu der ist cool da seid ihr stolz ja. drauf wie macht ihr das Produkt jetzt bezahlen? ja und
1: ich glaube das könnte auch ein Weg sein, um in Zukunft äh, Entscheidend, sich nach vorne zu bewegen, dass man sich nicht um alle Artikel kümmert, die man jetzt gerade auf den Markt bringt, das sind ja ungefähr so 40 alle halbe Jahr, also sagen wir mal, wir haben so 80 bis 100 Neuheiten, eigene Geschichten, eigene Produktpersönlichkeiten. und ich glaube, man, wir werden in Zukunft uns um zwei, drei kümmern und die dann richtig bespielen um dann wiederum den Traffic auf die auf die Seite zu bekommen.
0: Aber bespielen heißt, ihr entwickelt die Geschichten dann entweder für die Facebook-Accounts eurer lokalen Händler oder für euren eigenen Facebook-Account oder für euren E-Mail-Newsletter und die pusht ihr dann voran ja. so und, und versucht dann klassisch auch pr eigentlich nicht für eure Produkte zu machen, ja, genau. ne? dass man irgendwie dann auch ein bisschen Traffic von ja. den klassischen genau. Medien
1: bekommt. Und ich glaube, das könnte das könnte auch eine Lösung sein, weil wir eigentlich gute Produkte dafür haben. Das ist ja genau das, was die ganzen Blogger, die ganzen Mummies im Moment sehen wollen. Das, das, die Nachhaltigkeit, die Kreativität, dass es irgendwie weiß, wo man es herkommt, dass es irgendwie Nutzen hat, dass es äh, gut produziert ist. Und ich glaube, das wird das wird so ein bisschen, das wird für die Zukunft so ein Weg sein, den wir den wir gehen werden.
0: Und würdest du, wenn wenn du zurückblickst, würde ich sagen dass du seit zwei Jahre lang in diesen sozusagen das Thema eigenes E-Commerce investiert und ähm, wenn man mal hochrechnet, da ist sicherlich ein ordentlicher sechsstellige Betrag zustande gekommen, sozusagen inklusive Agenturkosten und äh, Mitarbeiter, die dafür zuständig waren. Wenn man heute neu entscheiden könnte, würdest du diesen Betrag dann eher in Storytelling investieren und einfach nur den amazon marketplace äh, Ich glaube, ich, würde,
1: ich glaube, ich würde eine einfachere äh, Shop haben wollen und ich würde wahrscheinlich mehr Also in ein in Shopify Story
0: zum Beispiel, also der einfach nur abverkauft. Genau, mhm. ja,
1: und würde mehr in die Story und in Social Media stecken. Ich glaube, das hat sich so ein bisschen gedreht. Ich glaube, es geht nicht mehr so um den perfekten, perfekten Shop, mhm. sondern es geht mehr darum, dass man... Äh, es schafft auf den verschiedenen Kanälen die richtigen Geschichten zu erzählen mit ein bisschen... Mit ein bisschen Kohle in der Tasche, dass man auch ein bisschen mehr ja Möglichkeit hat, und
0: gesehen wird. Nie hat an denen dran, was du eigentlich kannst. Ne? Ja. Mit den Leuten, die du hast. Und also du kannst dir wahrscheinlich einfacher kreative Stories und auch Videos ausdenken, mit ja. den Fähigkeiten, die ihr habt, Produkte zu entwickeln, als äh, dir darüber Gedanken zu machen, wie genau denn das Tracking im Onlineshop äh, sein muss, damit man gutes Big Data Gedöns ja. Ja. hat. Ah, ja. also und ich schon, glaube, so. dann kommen auch die Leute wieder, wenn die dann merken,
1: ah, da gibt es immer guten kreative Produkte, die sind irgendwie, die stehen für was, die haben irgendwie. Eine Idee von dem, was sie tun, die bleiben ihrer Linie treu. Ich glaube schon, dass das die Leute honorieren nach einer Zeit und sagen: Mensch, das Geschenk kam mir immer gut an oder das hat jetzt meinem Kind gut gefallen. Da gucke ich jetzt nochmal, was sie mal wieder Neues haben.
0: So. Ja, ich das dann, dauert ich lange, sagen, genau, ich ne? aber nur sozusagen, nie, also wie erhält man den Zugang zu diesem Kunden? Heute kann man zumindest noch behaupten, man hat für jeden, der im Shop kauft, hat man die E-Mail-Adresse und mhm. kann diese Geschichte auch pushen. So, und die E-Mail ist immer noch extrem stark äh, im Geschäft, also generell. In mhm. Deutschland als Vertriebsmedium, wenn man sich jetzt auf einen externen Kanal... Gut, das hätte man bei Shopify auch. Fairerweise -fair. müsste man sagen. Oder oder beim Volusion oder... Es gibt auch E-Pages in Deutschland. Ich möchte jetzt hier keine Lösung äh, <lacht> präferieren. Äh, in diesem Niedrigpreissegment äh, nach, vorne, nach vorne pushen. Aber Shopify ist schon ziemlich gut. Ja. <lacht> die, die äh, Okay, ja, verstehe ich. so ich, Also... also ich, ich glaube, wenn, den, wenn
1: wir über diese jetzt kommt der kritische Ansatz äh, von Alexander Graf Achtung. Äh, ich
0: glaube, wenn wir wenn, wir, wenn wir noch mal zwei Jahre vorspulen ja. und dann nochmal sozusagen über ihr werdet ja so oder so ja auch in diesem Bereich einfach mehr machen und eure Investitionen halt dahin jetzt äh, sozusagen dahin auch steuern. Wenn man in zwei Jahren nochmal darüber spricht, ist halt tatsächlich die Frage. Wir reden ja in dieser gafa in dieser oder in der im Handelsbereich ist halt vor allem Amazon, das halt zählt, darüber, dass sozusagen die halt diesen Kundenzugang klären. Und mhm. ja, meine These momentan ist ja, weil ich auch wie oft gefragt werden, wie ist es denn mit so äh, UX Konzepten und habe dann nicht mal jemanden für die mobile Website, wo ich mal sage, ja gut, mobile Website, so, wenn das immer noch das Projekt ist, dem man sich auseinandersetzt, ist man wahrscheinlich irgendwie vier Jahre zu langsam. Ja. So, jetzt muss ich mich darüber Gedanken machen, wie kriege ich eigentlich meine Daten äh, und meine Verfügbarkeiten so bereit gehalten, dass ich über ein Amazon Echo verkaufen kann und ich das Amazon Echo sagen kann, hey, was 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 ist mhm. was geht ein, Amazon Echo hast du eine gute Idee, ja, für meinen zwölfjährigen Neffen ja. äh, als Geschenk. Was gibt's ja. denn da? Und ob dann auf den eigenen Stand zugegriffen wird oder auf eurem Stand, ist eigentlich egal. Also, mhm. Und das sind ja eher Konzepte, die ich, über die ich mir heute technisch äh, Gedanken muss. Deswegen glaube ich, dass wenn wir in zwei Jahren über dieses Thema, wie bringe ich Stories in den Markt und auch über welche Kanäle, dass man auch eine relativ steile Lernkurve machen kann. Mhm, weil du ja heute auch nur dich auf die Dinge vorbereitest, die du siehst. Ne? Also die YouTube ist stark, diese ganzen Influencer sind stark, klar will man das auch sein, aber wahrscheinlich ist das auch ein. Kanal, der so ein bisschen äh, zurückfahren wird oder auch, so, ähm, auch zurückfährt. Also ich bin gespannt, was dann im Voice-Bereich äh, Naja, es ist ja
1: im Grunde wahrscheinlich auch irgendwie eine Sättigung irgendwann da. Ne? Also wenn man sich jetzt ja. jetzt überlegt, nur, nur einmal, wie viel Blogger...
0: Ach, ihr braucht den Dashboard. Ach, ja, ja. Ja, nein, ihr braucht den danki dash button ja. weil, aber man bestellt dann nicht immer das Gleiche, sondern man bekommt immer was anderes. Es ist quasi nur jede ja. Bestellung ist halt 15 Euro. Ja, man genau. bekommt immer für 15 Euro aber, ein cooles Geschenk. Ja, das ist gut. Glaub mir, das geht. Das geht. Das ja. geht. Ja, ich möchte hier äh, in drei an alle an alle. Ah, nee, 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 ich möchte hier noch mal an alle Am <lacht> Mitarbeiter von Amazon äh, 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 appellieren. Ja, der, ja. Der, der Flobo steht dazu. Du stehst zur Verfügung. Ne? Ja, Amazon würde ja selbstverständlich Investitionen darin. Mit dem kleinen ist, Esel drauf. Heute ne? ist es ja nur so. Heute ja. ist ja so. Heute muss man hier Persil nachbestellen. Ja? Total dummer Use Case. Also es ist extrem, äh, extrem einfach oder oder Hundefutter. Aber eigentlich ist es doch hier. Ja, ich brauche, oder man ich brauche müsste, ein Geschenk, ja? Ja. 15 Euro. Und ich kriege dann von dir, also für 15 Euro, dann sagen wir mal, 20 Euro. Ich kann immer nicht drauf Ich, wenn ich, will, ich, ich, was ich 20 finde ja Euro. auch immer, dass es bei. Ich will es ja gar nicht. Ich will es ja gar nicht äh, mir bewusst aussuchen. weil Das Coole bei Geschenken ist doch diese äh, diese Überraschung. Ja, es ist.
1: Ich finde auch, dass ich finde,
0: was Ach, das so ist so eine tolle mir, Idee. Ich weiß gar nicht, wie ich das rausschneiden soll. Ich habe noch, hab noch eine Idee. <lacht> ja.
1: was, mir, was mir völlig abgeht, ist, wenn ich erinnert werde, ob Skype oder Facebook oder Xing oder was auch immer, wird mir jeden Tag gesagt, dass jemand Geburtstag hat. Ja. Aber keiner schickt mir einen Vorschlag, was diese Person zum Geburtstag braucht. Hm. Nicht gut. Noch nicht gut genug.
0: Ja, aber jetzt, also ich finde, also, man hat diesen online communities die sind mittlerweile so groß und man fügt ja jeden als Kontakt zu und ich habe auch ganz viele Geburtstagsglückwünsche bekommen, danke an alle, aber bei einigen muss ich halt gar nicht Heute, mehr Heute, ne? <lacht> nee, 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 schon letzte Woche. Ja, ich gucke ja. gleich nochmal auf die Würfel. Genau. Ja, genau. <lacht> <lacht> genau. Nee, aber das... Äh, äh, nee, doch, ich glaube, wenn ich so, es mir so überlege, Na, das wäre ja, eigentlich, wär eigentlich gar nicht... Ich finde das, das nicht so doof. Also das könnte Es gibt ja schon... Probieren.
1: Man muss ja nicht jedem Facebook-Freund was schenken, ja. aber es gibt ja durchaus welche dabei sind, die auf jeden Fall auch ein Geschenk ja. bekommen. Ja, Im Grunde könnten. genommen,
0: sozusagen, Dash, versteht sich ja auch, es gibt ja dieses Dash Replenishment Services, ne? das ist sozusagen Brita in den USA, das ist eine andere Firma als Brita ja. in Deutschland, die äh, baut dann solche, äh, baut quasi diese Sensoren in die ähm, Wasserfilter ein, und wenn da, keine Ahnung, was durch so ein Filter passt, 200 Liter zum Beispiel, ja. durchgelaufen sind, dann stellt das System automatisch neue Filter, okay. sozusagen Dash Replenishment, ja. das macht schon Sinn. Und eigentlich brauche ich ja, ich möchte halt immer wieder neue Geschenke, und heute habe ich so eine kleine kleine Box bei mir in meinem, äh, in meinem Regal, ähm, die, also da gibt es noch so ein paar Donkey-Produkte, die hole ich immer raus, wenn ich gerade ein Geschenk brauche, aber eigentlich wäre es cooler, wenn ich sage, hier, da fahren wir zum Geburtstag oder äh, da fahren wir zu Freunden äh, und es geht, also es geht ja Richtung 24-Stunden-Lieferfähigkeit, da seid ihr auch schon zumindest in Deutschland. Dann mhm. möchte ich lieber sozusagen, ich nehme mal einen Dashbutton, 10 Euro, 21, 31, ja. ja, und dann äh, äh, möchte ich da halt rausdrücken und dann bekomme ich was. Und ja. dann, das, dann vielleicht weiß ich noch nicht mal, was ich verschenke. Vielleicht nehme ja. ich einfach das Geschenk mit. weil dann die Überraschung doppelt ist. Ja, dann sehe ich ja. auch so, ach, wie geil ist das denn? <lacht> <lacht> das Freut, dann freue ich mich mal umso mehr, das äh, ja. ähm, auszupacken. Außerdem übertrage ich euch die Verantwortung, ob das Geschenk dann gefällt. Ob das gut ist oder nicht, ja. Genau. Aber wir haben ja noch einen ganz großen dritten Teil, den wir besprechen müssen. Na, was ist die, ja, die hersteller ne? Also ja. dann, jetzt haben wir eben so das Submanse Learning ähm, äh, besprochen. Also wie, was würde man eigentlich als Händler anders machen? Also, also, aus einer, also wie würde man anders eure Produkte handeln? Ja. So, jetzt habt ihr ja, wenn ihr jetzt aber auch mal auf eure Assets guckt, auf eure Fähigkeiten, ihr könnt irgendwie Produkte entwickeln, die sind auch total cool. Die Leute sind glücklich, wenn man auch die Produktbewertung äh, ähm, ähm, durchliest. Und äh, ähm, deswegen geht mein Blick jetzt mal hier in diese Richtung. Ich halte das mal in die Kamera. Vielleicht fokussiert jetzt die Kamera. Ähm, ihr habt zum Beispiel diese Verpackung. Nee, <lacht> nee, einen, nee, nee, nee. Die ist Verpackung ein? ist,
1: das, ich, ich, guck mal hier, da kommt ja, da kommt ja eine Tasse raus. Ah, eine Tasse. Und da kommt eine Müsli-Schale raus.
0: Eine Müslischale, ja. Okay. Ah, ja. Aber erzähl mal, wie, wie genau funktioniert dieser Deal? Also, seid ihr kommt dann Hubertus von meinem äh, äh, Müsli zu dir und sagt, wir, wir brauchen irgendwie, wir brauchen coole Produkte, die wir verkaufen können?
1: Ja, der, wir haben mit, mit Hubertus gesprochen, ja, das haben wir mit Hubertus, äh, auch mit den anderen beiden. Übrigens,
0: der jüngste E-Trips-Partner.
1: Ach, wirklich? Wie du auch. Ah, ja, ja cool, <lacht> sehr gut. Ähm, und äh, wir beobachten ja Mein Müsli schon sehr lange. Ähm, und wir haben zu ihm gesagt, äh, Hubertus oder mein Müsli-Team, ihr macht so coole Sachen für den Frühstückstisch, aber ihr habt keinen Kaffeebecher und keine richtige Müslischale. schale Ihr zugegangen. Ja, keine, die eine Geschichte erzählt. Ja. So, und dann haben wir haben die gesagt, ja, das, das stimmt, aber brauchen wir ja auch nicht. Und Aber bei denen wuchs ja auch irgendwie die Anzahl der Geschäfte. Übrigens auch ein Thema, warum? Warum machen die das eigentlich? Und ähm, Wir das haben das bei
0: Edeka distribuiert, ne?
1: Ja, die haben jetzt aber mittlerweile schon über 40 Läden, glaube ich. Also das ist e eigenen, eigene genau. ja. Ja. ja, die laufen auch
0: ganz gut. Ich muss mit Hubert das unbedingt mal auch mal wieder ein Video machen. Ja, das
1: musst du machen. Drehen. Der hat Mensch. auch mal was zu sagen. Und da haben wir im Grunde genommen eine Müsli-Schale entwickelt aus feinsten fine china Also höchste, höchste Produktqualität. Und haben dort ein... Wie Klang. nennt sich das? Fine-Bone-China. Ja, guck mal. Ja, jetzt sind super fokussiert. Ganz toll. Siehst Sieht du das ist, Herz? ist das, das Herz. Und weißt du, warum das Herz da ist? Was passiert beim Müsli-Essen? Bleibt immer was übrig. Ja. Und da läuft die Milch in das Herz und somit erscheint morgens beim Müsliessen immer ein kleines Herzchen, wenn du da Müsli aufgegessen
0: hast. Also wenn meine Kinder diese Schale essen würden, dann erscheint ein, großer, die, ein großer weißer Herzchen. Nee, die, die, die,
1: die hätten ja den Donkey Müsli Löffel und würden dann die... Ja, Den, <lacht> <lacht> den <lacht> haben wir aber nicht hier am Tisch. Ja. Ja. Nee, und dann haben wir das, haben wir das entwickelt. Und es gibt das sind doch diese Tassen, ne? Ja, genau, in den Tassen ist das Herz auch unten drin, da läuft dann der Kaffee rein. Ich brauche unbedingt das, meine neue Kamera. Das muss unbedingt auch. mal
0: mit Panasonic ein Interview machen.
1: Und dann haben wir vier verschiedene Farben gemacht, ah, die basierend sind auf der, deren bestlaufenden Müsli. Das ist Erdbeer, Blaubeere und dann Honig. Hm. Da steht aber die Kamera gerade drauf, sonst würde ich gerne zeigen. ja Und, ja. <lacht> ja. und dann Tja, haben wir, ja. Grunde, um es um retailfähig zu machen, auch diese Verpackung dazu entwickelt. So, dass die dann, wenn die in einer Reihe stehen, auch entsprechend geschmackvoll aussehen. okay Also das ist, das ist im Grunde genommen... Was wir machen, wir entwickeln leidenschaftlich gerne Produkte, äh, haben großen Spaß dran, haben großes Netz an, an Lieferanten aus Europa und aus Asien. Hat ihr in Toilette, Asien
0: ein Büro oder musst du da mal hin? Oder? Nö,
1: wir haben, wir haben ein Einkaufs-, kein eigenes Einkaufsbüro, aber sehr feste Strukturen dort. Und somit konnten wir natürlich auch hier für MyMüsli so eine so ein tolles Produkt entwickeln. Und, und Kann herstellen. ich das jetzt auch
0: auf eurer auf eurer Seite kaufen? Oder auf unserer? Ja? Ne,
1: nur auf der MyMüsli Seite. Wäre aber noch eine Idee. Also da haben wir gar nicht mit Hubertus drüber gesprochen. Ja. Ähm, und ähm, das machen wir auch für andere. Also wir entwickeln, wir entwickeln Produkte, ähm, auch für andere, für Firmen, einfach weil wir Lust haben, an, an der Kreation, an der Produktion und einfach schöne Dinge auf die Welt zu bringen, die Leuten Spaß machen. so ne? Und ähm, warum soll das nicht, warum sollen wir da auch nicht die My Müsli community
0: äh? Da seid ja also, fungiert ja aber wie so eine Art Agentur eigentlich. Ne? Also wenn jemand zu euch kommt und sagt, ich habe einen Kundenzugang, weil Müsli sagt ja, sie haben ja Kunden. Ja, ja, klar. Man kann hier sozusagen die Wertschöpfungskette ja. im Kunden erweitern, einen höheren Warenkorb generieren. Das macht ja in den eigenen Geschäften mega viel Sinn, neben ja. dem Müsli andere Müsli produkte ja. äh, zu haben. Ich überlege, was passt noch zum, ja, da fallen mir noch mehrere Produkte ein, die Naja, um die Naja, einfach. Passen. ich
1: meine, zumindest haben sie nach vier Monaten gleich nicht. nachbestellt. Ja, Milch super. Ja. Das ist ja jetzt haben sie ja erstmal angefangen, aber jetzt sind wir gerade noch an einem anderen Projekt, das kommt glaube ich jetzt kurz vor Weihnachten für mein Müsli auf den Markt. Also waren wir auch dran, sehr dran beteiligt, da kam die Idee auf, auf von deren Seite und das ist jetzt einfach eine tolle Partnerschaft geworden und ähm, ja, einfach einfach weil wir weil wir Lust haben und ich glaube, weil auch weil auch äh, Firmen einfach Geschichten erzählen wollen und müssen und ein bisschen anders sein, weil nur nach Asien reisen und dann wieder eine rote Tasse oder ein, roten, ein rotes Glas kaufen, das, das reicht einfach nicht mehr. So. Und Das mit, können wir halt mit Rettote Wort. Ja. Ausgeregt, <lacht> den man selber zahlen muss, ja. Ja, <lacht> ja wo? 4.500 Ball.
0: Jeder, ja. jeder hat sein eigenes Geschäft ja. ja, ja, Okay, ja. aber was, was heißt das denn für euch soll ein eurer? Also, ihr könnt ja euch überlegen, ihr habt jetzt diese 20 Leute hier, davon arbeiten einige Leute in der Kreation und Qualitätssicherung und ähm, ihr könnt ja sagen, okay, ihr habt so viele gute Ideen, ihr macht einfach noch mehr Produkte. Mhm. Ne? Ihr könnt einfach sagen, von denen, wie viel habt ihr so mal in jedem Jahr? Also was
1: kommt wir vor? machen so 80 bis 100 neue jedes Jahr. Wir haben, es bleiben so im Portfolio ungefähr so 300 bis 400 je nachdem, wie sie laufen. Und ähm, mit dem Katalog geht
0: ihr zu den stationären Händlern und sagt, sucht euch was aus. Genau. Okay. Genau. Ihr könnt ja sagen, okay, ich mache ja. 1.000. und ja? ich mache 2.000. Also ja. klassische klassische Online-Shop- oder E-Commerce-Perspektive ist ja immer, entweder mehr Produkte sozusagen, die dann zu einer höheren Conversion und zu besseren so Warenkörben führen. Dann kann man auch besser SEO, SEA machen. Wäre eine Möglichkeit. Oder ihr könnt sagen, naja, dieser Zugang, also so ein klassische, so eine tragbare Kiel, Ja. ja. Ich, die, die, die nimmt euch wahrscheinlich 20, 30 Produkte ab. So, in so, in dem Bereich, Sowas, so. ja. in dem Bereich ja. ihr euch wahrscheinlich ab. So, das ist halt limitiert, so. Und ja, wenn man die Auswahl viel größer machen würde, ja nicht dazu führen, dass ihr mehr Produkte abnimmt. Das erhöht nur eure Komplexität. Und das ist nun mal euer primärer Kanal. Und da das gerade selber gesagt, es macht Sinn, so einen Topseller-Fokus zu haben. Also, das zieht ja eher auf eine Reduktion eigentlich der, der, der ja. Produkte ab. Dann heißt das, ihr könnt quasi frei werden, Kapazitäten dafür nutzen, ob das jetzt mal möglich ist. Ich glaube, habt ihr auch was mal für Porsche gemacht? Ich weiß nicht genau, aber ich hatte verschiedene Hersteller, mit denen ihr schon mal ähm, Ja, wir arbeiten haben. gerade an
1: verschiedenen Projekten, auch ähm, für Canal Active und Gary Weber und auch was für BMW und Mini. Also mhm. das ist jetzt so gerade noch so in Werden, aber das sind alles Partner, die wir jetzt in den letzten zwölf Monaten gewonnen haben, ohne jetzt große Akquise zu machen. Also Was was im Grunde genommen zeigt, dass da, eine, wie ich glaube, eine große eine große Sehnsucht danach ist, dass man dass man einfach Produkte auch, äh, also dass die, der kreative Prozess der Produktentwicklung auch für andere eingesetzt werden kann. Ja,
0: genau, ne? ja glaube ich auch. Also ja, das sind ja auch gute Produkte. Ich glaube, wenn jetzt der Müsli, ähm kreativchef ja, ohne, ich keine, weiß jetzt, vielleicht ist das selber, weiß ich gar nicht, genau, ohne dem jetzt irgendwas nicht. zu wollen, der wäre wahrscheinlich auf eine andere Tasse gekommen. Ne? Sozusagen jetzt, ja. Ich glaube, das, das haben wir auch, das war so ein bisschen die Quintessenz aus dem Interview, was ich mir mit Frederik Kort von Mai, äh, von, von äh, uh, I Make You Sexy Body Change ja. gemacht habe. Es ist total schwierig, äh, also beim da kann total gut dieses Thema wie finde ich Celebrities wie treibe ich mein Produkt voran hat ein teil gutes Gefühl dafür und das sieht von außen total einfach aus ach hier so eine Tasse ein Stückes Porzellan matt mit Aufdruck ja das kann nicht so schwer sein ja. ne? aber eigentlich ist es total schwer ein gutes Produkt für einen, zu für einen, einen
1: Preis das ja auch wiederum Retailfähig sein muss hm. mit einer guten Verpackung die eine Geschichte erzählt hm. also es ist total komplex macht aber für so eine Firma wie Meimistli total Sinn so. Und die brauchen sich das noch auch nicht selber also nicht selber hinzusetzen, sondern die die
0: äh, arbeiten halt mit uns zusammen. Ah, sehr cool. Also das ist so eine Möglichkeit, euch das äh, euch das Ganze zu erweitern. Da muss ich gleich mal ein bisschen durch euer Sortiment stöbern, was ist da ähm, was, was Ja, wir haben geht? einfach
1: in der Produktentwicklung ja auch das Problem. Wir, wir haben ja nicht zehn Ideen und die, aus den zehn Ideen wird, wird was, sondern wir haben hundert Ideen und daraus kommt zehn raus, weil die donkeyfähig sind, aber 90 bleiben in der Schublade. Und ich habe einfach ein totales Problem damit, gute Ideen in der Schublade zu lassen. So. Ja. Warum kann man die nicht anderen anderen Vertriebskanälen oder anderen äh, anderen Firmen einfach zur Verfügung stellen und sagen, Mensch, das passt aber super zu mir. Ja.
0: Also eigentlich seid ihr eine Plattform für Ideen und die sucht halt passende Kanäle und Partner Absolut. mit dem Endkundenzugang. Absolut. Und das sozusagen ja. das ist auch so ein bisschen die Entwicklung, die ihr als Hersteller was, was habt.
1: Nicht, was nicht zu vergleichen ist mit dem Werbemittler, ne? Also, das höre ich dann auch immer, oh, habe ich auch mal ja, ihr seid dann ja Werbemittler, nee, sind wir nicht. Wir wollen Geschichten erzählen. Wir können auch, wir können auch sicherlich einen Kugelschreiber herstellen, aber wir wollen eigentlich lieber gemeinsam mit der Firma zusammen Produktpersönlichkeiten entwickeln. Und das ist nicht wie ein Kugelschreiber oder ein Notebook, sondern das ist im Grunde um was Kreatives. So. Und, der, und mein Büste kann sagen, die Tasse gibt's halt nur bei mir. Das geht ja. aber nur, wenn man das zusammen macht.
0: Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Okay. Das ist Verstanden. Ja, ja, ist, ja, ist, ja, ja. Also, ja. Sozusagen, wir sind jetzt so ein bisschen am Ende unseres, sozusagen, ja. der Zeit angekommen, wir sozusagen, dass wir, wir durchbrechen gerade die magische 40, 45 Minuten Marke, nach der alle bei YouTube abschalten. Ja. Es gibt auch noch ein anderes großes Thema, das sollten wir aber beim nächsten, vielleicht ja mit, äh, Robertus, mal zusammen, äh, ja. sprechen, ist das Thema eigentlich weitere Marken bauen. Neben, ja, das ist äh, auch ein wahnsinniges äh, Thema. Neben, ja. neben, neben Dunkey, was halt ja. auch viele beschäftigt. Wie macht man das? Wie geht man da ran? Und ihr habt jetzt also, ihr habt quasi die Stories, ihr habt eigentlich sozusagen Mittel, um Marken, ja. äh, äh, zu bauen nach der Erfahrung, quasi, wie es dann hier eigentlich entstanden, könnte man auch sagen, ja, so, so einfach ist es nicht. Ein ja. gutes Produkt und ein schickes Logo und ein... Gebäude und vielleicht zwei Stories in, äh, in elter.de und brigitte.de äh, reichen ja. nicht aus, um einen Marker zu bauen, da gehört ein bisschen mehr dazu. Aber das sollten wir auf eine sozusagen ja. eine weitere Session auf Absolut. jeden Fall. Ja, da hätte, ähm, hätte verlagern. dann hätte es Spaß dran. Also, ja. Das wäre wär sehr cool. Ja. ja, vielen Dank erstmal für das ehrliche, offene, herzliche Update. Das mit dem Thema Dash-Button sollten wir noch wir mal <lacht> vertiefen. Ich mache dir mal ein paar Intros. <lacht> ja, mach du mal ein paar Intros. ja, ja, genau, ja, das ja Ich bin gut. mir ganz 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 sicher, dass da, äh, dass, da <lacht> was, äh, dass da was äh, dass da was äh, dass da was geht. Vielleicht ist das ja das trojanische Pferd zu Amazon. Nee, ich glaube, mit Dash Button ist das trojanische Pferd in die hersteller sein, äh, aber wird anders wahrgenommen. Ja. 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 Aber vielen Dank erstmal. Vielen Dank. Für mich.